0: Für mich war das ein total krasser Moment, als ich das erste Mal Dinge, die mein Vater gemacht hat, für nicht gut empfunden habe. So, hä, das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut, dass er das macht. Mhm. es war ja immer das Vorbild, mein Vater. Ach krass. Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer. Wir sprechen in diesem Podcast ja immer wieder über bewusst leben. Aber jetzt hat natürlich jeder von einem bewussten Leben seine ganz eigene Vorstellung. Achtsam sein, sich seiner Handlungen, seiner Muster und seiner Gedanken eben bewusst sein. Und eigentlich wollte ich mit meinem heutigen Gast ausschließlich über vegane Ernährung reden, denn die gehört für immer mehr Menschen zu einem bewussten Leben unbedingt dazu. Und und er ist Veganer und ein sehr Engagierter dazu. Aber ich freue mich auch immer wieder über die großen Überraschungen des Lebens. Und so gibt es für dieses Gespräch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Konzept. Und trotzdem steckt so viel Liebe und so viel tolle Inspiration drin. Ich freue mich total. Herzlich willkommen, Adrian Winkler. Danke. Eigentlich muss man sagen, bist du ja was ganz anderes als das, über das wir heute reden. Erzähl doch mal ganz kurz, stell dich doch mal kurz vor, womit du dein Geld verdienst, was dein Beruf und deine Berufung sind.
0: Also äh, meine Berufung ist definitiv, äh, Musik zu machen auf dieser Welt und Menschen damit Freude zu bereiten und Themen anzusprechen über die Musik, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Heißt bewusster Lebensstil. Ähm, auch mal Dinge anzugucken, die vielleicht ähm, nicht alltäglich sind. Naturverbundenheit. Liebe zu Mitmenschen,
2: mhm.
0: Liebe zu Lebewesen, Liebe zu uns selbst. Das sind ähm, definitiv Punkte, die mich in meiner Musik antreiben. Und ich habe so das Gefühl, ich bin ja hier, um das quasi ähm, mit Musik zu beschreiben
1: mhm.
0: und den Menschen, ja, ich würde mal sagen, zu inspirieren. Das ist das, was ich möchte.
1: Ich finde es ganz besonders schön, weil der Adrian und ich haben uns kennengelernt, eigentlich in einem Moment hier bei Antenne Bayern und wenn wir ehrlich sind, kennen wir uns auch gar nicht wirklich, ja. aber irgendwie haben wir uns erkannt und hatten gleich so eine ganz starke Verbindung miteinander und ähm, jetzt sitze ich jetzt schon hier und habe eine Gänsehaut und freue mich Ganz besonders, also nach diesem Intro schon, weiß mhm. ich, warum du auch jetzt heute in mhm. diesem Podcast zu Gast bist. Und ich habe dir schon eingangs gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich den Podcast dann unter den Titel Vegan Leben stellen werde oder über Bewusstsein mhm. oder über Mutter Natur. Denn Mother Nature ist ja ein Thema, das du auch in deinem aktuellen Album sehr besungen hast. Bei vielen meiner Gäste gab es im Leben so ein Game changer Hattest du immer diese starke Verbindung zur Natur oder hat es auch bei dir einen Wandel gegeben?
0: Tatsächlich ähm, ist mir das Gefühl wirklich in die Wiege gelegt worden. Es gab in meinem Leben nie einen Moment, wo ich so einen Switch empfunden habe. So, oh, jetzt ist mir Natur total wichtig. Mhm. Sondern es war bei mir immer so, hey, ich möchte nach draußen. Ich möchte nicht in dem Raum sein. Ich möchte... Ähm, ja. Gut, plakativ gesagt, ich möchte keine Hausaufgaben irgendwo drin machen. Ich möchte raus, ich möchte in den Spielplatz, ich möchte auf einen Baum klettern. Und ich bin auch ähm, zum großen Teil bei meiner Oma aufgewachsen und die hatten ja ähm, drei Hunde. Und ich war immer so verbunden mit diesen Tieren, dass ich irgendwann von meiner Oma tatsächlich auch die Erlaubnis bekommen habe, ich komme jetzt ein bisschen vor wie Mogli, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, bei den Hunden auch zu übernachten tatsächlich. Mm -hmm. Und das fand ich einfach so großartig, dass mir das einfach auch ähm, gewährt wurde, weil ich meine, da können ja sämtliche Ängste einer Großmutter dann irgendwie auftauchen. Nein, nein, um Gottes Willen, da ist es dreckig. Was kannst du dir alles holen und so weiter? Das machst du nicht. Und ja, klar, mach einfach. Alles, alles gut. Mm -hmm. Also das heißt, ich glaube, man hat irgendwie ähm, mir schon immer so ein Naturvertrauen quasi in die Wiege gelegt. So, hey, es alles gut. Wenn du denkst, du musst es machen, dann mach das einfach. Mhm. Und für mich ist auch die Natur die größte Inspiration, die absolut größte Inspiration für mhm. alles. Es ist unglaublich. Ich habe äh, letztens einfach meine, meine Hortensie einfach zurückgeschnitten und zwar Vollgas. Die wollte einfach nicht <lacht> mehr wachsen und dann habe ich sie wirklich so weit runtergeschnitten und siehe, da was passiert, die Natur sucht sich einfach, ohne beleidigt zu sein, ohne irgendwie das Ganze in Frage zu stellen, warum man das jetzt mit ihr gemacht hat, einfach den schnellsten Weg, um wieder nach draußen zu gehen, wieder zu wachsen. Und sie blüht einfach so so toll wie nie zuvor, mhm. obwohl quasi ja erstmal ein Rückschritt sozusagen passiert ist. Aber die Natur stellt es nicht in Frage, die Natur ist die hat das Grundbedürfnis zu wachsen. Und das mhm. haben wir als Menschen auch Und manchmal ich ja. das Gefühl, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses dieses ähm, natürliche Wachstum, das wir das wir so in uns tragen, habe ich manchmal das Gefühl, wird irgendwie gedeckelt durch vielleicht den Alltag auch manchmal.
1: Mhm. Wenn ich da kurz einen Link zur Psychotraumatologie schlagen darf und auch mhm. verweisen darf auf die Folge mit der Verena König, verlinke ich gerne in den Show Shownotes. Und die Verena sagt einen Satz, den du gerade ein bisschen umschrieben hast, nämlich, dass wir alle so einen unbezwingbaren Willen zu leben in uns haben. Und Aber die meisten von uns, da würde ich dir total recht geben, dieses Bewusstsein nicht hören oder nicht wahrnehmen oder ja sich dessen nicht bewusst sind. Mhm. Das ist ein bisschen bisschen schräg, aber das mhm. glaube ich auch. Und ich hatte gerade, als du das erzählt hast von deiner Hortensie, es gibt mhm. ja tausendfach fotografiert den Löwenzahn, der sich durch den Asphalt beißt. Mhm.
0: Mhm. Ja, ganz genau. ganz genau. Das heißt, es kann gedeckelt werden, wie, äh, wie ja. es will. Ne? Es wird sich den Weg bahnen, sozusagen hin zum Wachstum, hin ähm, nach oben, hin zur Sonne hin zur Wärme, ja. hin zur Liebe. Ja. Wenn Dinge vielleicht gefühlt mal rückwärts gehen oder wir uns denken, oh Gott, jetzt habe ich alles verloren, was ich hatte, dass das einfach so, dass das einfach nur eine Chance zum Besseren ist, eine Chance für Neues, Chance für, für Wachstum tatsächlich einfach. Und äh, ja, ich habe das von meiner Hortensie tatsächlich nochmal richtig schön veranschaulicht bekommen und ähm, musste oft dran denken. Und jetzt, wenn ich, äh, wenn ich nach draußen gehe und ich sehe sie einfach so also ich möchte nicht den ganzen Podcast über die Hortensie reden, aber es ist einfach so ein, so ein gutes Beispiel. Ich bin auch überhaupt gar kein äh, gar kein, äh, wie nennt sich das, äh, ein, ein, ein Blumenkundler oder sonst irgendwas, aber ich bin einfach ein Naturliebhaber und deswegen, äh, für mich wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich am Morgen mit meinem Kaffee irgendwie nach draußen gucke und ich sehe sie, wie sie einfach im neuen Gewand dasteht und einfach nur noch ähm, nur noch mehr wachsen möchte, dann denke ich mir so, ja, das mache ich heute auch wieder. Vielen Dank für die Inspiration, liebe mm -hmm. Hortensien.
1: Und gerade bei Hortensien, ich hatte nämlich auch welche auf dem Balkon, mm -hmm. muss ich echt sagen, der staune ich manchmal, weil wenn die über den Winter gehen, sehen die ja wirklich so runtergerockt ganz aus genau, und du ja. denkst, die sind sowas von tot, da ist mm -hmm. nichts mehr zu machen. Mm -hmm. Und dann kommt der Frühling und die mm -hmm. kämpfen sich nach vorne mm -hmm. und du hilfst ihnen ein bisschen, schneidest mm -hmm. sie zurück, die kaputten Blätter weg. Mhm. Sechs Wochen später. Bäm. Ja, unfassbar. Ganz toll. Ja, absolut. Bewusst leben. Was ist denn deine persönliche Definition von Bewusstsein oder mhm. Bewusstheit?
0: Mhm. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, dann, dann triffst du mich damit ähm, schon auf dem, auf dem richtigen Fuß, würde ich mal sagen, mhm. weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich selbst total beschäftige und ich glaube, mit diesem Thema ist man nie durch. So ach ja, jetzt jetzt weiß ich's, <lacht> wie man bewusst lebt, jetzt weiß ich, was Bewusstheit heißt. Ich habe letztens so einen unfassbar schönen Satz gehört. Das Leben ist eine ewige Premiere von einzigartigen Momenten und ich glaube, dass unser Leben am Ende quasi die Chance hat, sehr sehr glücklich zu sein, wenn wir eben von diesen ganz vielen Premieren sozusagen oder für diesen einzigartigen Momenten möglichst viele ganz bewusst wahrnehmen. Und mhm. das können wir das können wir auf vielerlei Hinsicht tun. Wobei eine, eine Methode, die ich in solchen Momenten total gerne anwende, einfach schlichtweg der Atem ist. Also das ist wirklich was, was mich immer wieder so in den Moment holt. Ach jetzt it is what it is. Es ist gerade so, wie es ist. Es, ich möchte ähm, genau, das war auch noch so ein toller Satz, den ich letztens ähm, gehört habe. Das ist gerade meine ideale Realität, sozusagen. Mhm. Es ist die ideale Realität. Es, ist, es wird nichts weggelassen, nichts hinzugefügt oder irgendwas verändert, sondern es ist gerade, wie es ist. Weil ich, klar, ich meine, ich kenne das auch so gut von mir, dass man quasi ein Zukunftsbild von sich hat und das mit dem jetzigen vergleicht und das macht einen dann unglücklich. Und dann denkt man sich ja, okay, das ist ja quasi durch die eigenen Gedanken eine 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 gesteuerte ein gesteuertes Gefühl, was was nichts Schönes auslöst. Deswegen kann ich auch andere Gedanken haben. Also mit, mhm. der, mit der Macht der Gedanken sozusagen kann ich mir ja einfach auch ähm, ja einen Moment erzeugen, in dem ich glücklich bin und das kann ich ja jeden Moment wieder neu tun sozusagen und wir haben es selbst in der Hand und dementsprechend auch gerade in der jetzigen Zeit finde ich es persönlich durch die unfassbar vielen äußeren Eindrücke umso wichtiger, dass die innere Welt bewusst ist, dass die innere Welt stimmig ist, dass mhm. die innere Welt wachsen darf und es nicht an äußere Faktoren geknüpft ist, dass man sich selbst glücklich fühlt, dass man der eigene Hafen ist, in dem man sich wohlfühlt, weil nur dann... Das ist so ein bisschen, finde ich persönlich, wie im Flugzeug. Wenn die Masken runterfallen, okay, uh, hey, so nach dem Motto, hilf dir erstmal selbst, weil das ist kein Egoismus, das ist nicht Rücksichtslosigkeit, sondern nur dann hast du die Möglichkeit, auch in dem Fall jetzt Liebe anderen weiterzugeben, wenn du, wenn du die für dich selbst spürst und dementsprechend, glaube ich, bewusst Momente wahrnehmen. Und das, das ist ja auch wieder eine Wertung, ob ich sage, der Moment war jetzt, negativ oder positiv. Der Moment war einfach gerade, wie er, wie er ist. Wie und,
1: und wie er ist, genau.
0: Und er hat in mir Emotionen hervorgerufen. Und dann ähm, gilt es aber auch, diese Emotionen bewusst wahrzunehmen. In meinem Leben passiert auch gerade so viel, ähm, dass ich es dass tatsächlich genieße, auch mal echt zu weinen, so richtig zu weinen mhm. und in den Moment reinzugehen. So oh, krass, das darf jetzt alles raus. Und ich genieße das bewusst. So, hey, okay, cool. Ich bin gerade einfach wirklich traurig und das darf im Moment wirklich total sein und ich, ich wehre mich nicht dagegen. Weil, wenn ich das Ganze zulasse, wenn ich da reingehe, wenn ich das bewusst spüre, dann darf das auch wieder gehen. Und das ist für mich, ja, das ist für mich gerade im Moment ein total krasser Lernprozess. Mhm. Ich glaube, ihr hört auch nie
1: auf. Nee, das glaube ich auch nicht und das ist natürlich auch in diesem Podcast immer wieder Thema. Ich erinnere mich gerade an Leon Winscheid, der gesagt hat, die Zukunft des Menschen wird darin liegen, sich darauf zu besinnen, was uns ausmacht und das heißt, wieder ins Fühlen zu kommen. Aber das ist etwas, was also in meiner Generation auf jeden Fall die meisten überhaupt nicht kennen gelernt haben. Absolut. Wir haben überhaupt nicht gelernt, überhaupt zu spüren, ah, ich bin traurig mhm. oder ah, ich bin wütend mhm. und dann, okay, was mache ich denn damit mhm. und ist das jetzt überhaupt okay? Mhm. Weil ähm, also ich glaube, auch da wiederhole ich mich. Ich erinnere daran, dass wir vor zehn Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Shows im Privatfernsehen war die Super Nanny auf RTL mhm. und da wurden wütende Kinder auf die stille Treppe geschickt.
0: Mhm. Ja. Ja, und von der Gemeinschaft
1: schön. ausgeschlossen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt quasi, Gefühle zeigen wird bestraft. Genau. <lacht>
1: genau. Mhm. Punkt. Ja, Punkt. Und das hat zu ganz schön viel Problemen, mhm. glaube ich, geführt mhm. in der Gesellschaft.
0: Mhm absolut. Ich habe mich letztens auch mit einem, meiner Meinung nach, sehr, sehr weisen Mann unterhalten. Er kommt aus der Schweiz und hat manchmal auch so, wenn der in Meditationen eintaucht, dann ist es für ihn echt schwierig, da wieder rauszukommen, weil der so tief geht. Und er hat letztens was total Tolles erzählt. Er hat gesagt, für ihn ist der wichtigste Satz in seinem ganzen Leben, ich sehe dich. Mhm. Bedeutet, er war letztens bei einem Freund zu Gast, und der Kleine war, also nicht sein Kleiner, sondern der Sohn von dem Freund, bei dem er zu Gast war, war am Tisch gesessen und irgendwas hat nicht gepasst. Und der Vater hat quasi immer wieder so, ja der Kleine, ja, ja, ja jetzt, ist er, jetzt schreit er wieder und so. Ne? Mhm. Und dann wollte er auch gar nichts mehr. Ich will nichts mehr essen. Ich will einfach jetzt die, <lacht> hier alles umschmeißen und so weiter. Und dann hat der Benny
1: mhm.
0: hat dann gesagt, der hat den Kleinen einfach nur angeguckt und hat gesagt, ich sehe dass du total wütend bist. Mhm. Ja, du bist gerade total wütend auf den Papa. Und dann hat der Kleine einfach nur so große Augen und hat einfach so, ja, genau. Und dann war alles gut, wieder alles gegessen und so weiter. Und alles war bestens. Weil der Kleine hat sich einfach gesehen gefühlt yeah. in seinen Emotionen. Er hat sich abgeholt gefühlt. Ja klar, ich bin gerade wütend und ich möchte dann nicht sozusagen einfach... Ähm, da übergangen werden, so nach dem Motto, ja, das ist gerade unangenehm, jetzt naja, komm, hör doch mal wieder auf mit mm. deinem Gequengel und so, sondern okay, hey, da hat sich ihm einfach ganz, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, bewusst zugewandt, hey, ich sehe dich gerade in deiner Emotion. Mm. Und was für mich ein persönlicher totaler Gamechanger war, auch mit Benny für mich hat sich das Leben geändert, seitdem ich einen Punkt statt ein Komma mache. Und zwar, ich erkläre es so, eben in ich botschaften Ich dachte immer, ich kann Ich-Botschaften senden. <lacht> Aber es ist keine Ich-Botschaft, <lacht> ähm, wenn ich sage, mir geht's total oder ich fühle mich, ich fühle mich gerade total aggressiv, weil du. <lacht> das ist keine Ich-Botschaft.
2: <lacht>
0: das ist ein Vorwurf. Und das musste ich so krass lernen. Und es ist so heftig, wenn man, wenn man es aushält, einen Punkt zu machen, auch mhm. wenn es dann irgendwann total, manchmal total abgedreht ist. Wenn ich jetzt zu dir sage, Kathi, ich fühle mich gerade aufgeregt. Punkt. Punkt. <lacht> und dann antwortest du, mm -hmm, das ist interessant, ich fühle mich gerade entspannt. Mhm. Punkt. Punkt. Ja. <lacht> und das ist total wertvoll. Und das Geht zum Beispiel auch in Beziehungen. Ja. Ich fühle mich gerade ungesehen. Und dann, wenn beide das Spiel sozusagen beherrschen, dann beschreibt der andere eben auch, wie es ihm gerade geht. Aha, mhm. ich fühle mich gerade überrascht. Und ich mhm. sage nicht, hä, wieso, warum? Mhm. <lacht> Und ist total spannend. Und irgendwann ist man dann so in einem in gleichschwingenden Flow, nur weil man sich gegenseitig sagt, wie es einem geht. Und es geht dann auch in die Richtung, ah, okay, also bei mir ist das Gefühl jetzt schon ein bisschen weniger. Ja, bei mir auch. Also es das heißt, nur durch das, dass man es sich gegenseitig sagt, ohne dem anderen zu sagen, wegen dir oder wegen dem mhm. oder wegen irgendwas, mhm. sondern einfach nur, mir geht es gerade so. Ja. Und das dann auszuhalten und das einfach so, aha. Ja, okay. Spannend. Mm. Es ist unfassbar. Super schön. Super
1: schön. Ich arbeite unheimlich gerne mit Bildern. Und was äh, ich irgendwann für mich ähm, entdeckt habe, weil es ja für viele Menschen auch noch sehr kryptisch ist, wenn man ihnen sagt, du bist nicht deine Gedanken. <lacht> ja. Dann sind die so, äh, wie, äh, wie verstehe ich nicht? So, du bist nicht deine Gedanken. Und was mir unheimlich geholfen hat und was ich auch oft weitergebe, das Bewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, ah, da kommt ein Gefühl. Also sich so zu beobachten, dass jetzt, sage ich mal, ein Gefühl von Wut kommt, die einen dann nicht so sofort überrollt, sondern man erstmal wahrnimmt, ah, ich glaube, ich bin gerade irgendwie wütend. Und was mir dann unheimlich hilft ist, wenn diese Wut jetzt eine Gestalt hätte oder eine Form oder eine Farbe oder eine Stimme, wie würde denn die aussehen? Mhm. Und in dem Moment löst du dich von der Emotion und dann sitzt sie neben dir wie ein, wie ein kleiner wütender Junge zum yeah. Beispiel. Yeah. Oder ein wütendes Manschgall oder Rumpelstilzchen. Mm -hmm. Scheißegal, halt mm -hmm. irgendwie das Bild, dass das Gehirn uns schickt und das Gehirn schickt uns Bilder. Es mm -hmm. ist brillant. Mm -hmm. Und dann kann man dieses Wesen, das die Wut repräsentiert, einfach neben sich beobachten und sagen, ah ja, Wow. <lacht>
0: Spannend, was du alles machst.
1: Genau, so. Und dann passiert nämlich das Wunder. Sie verschwindet.
0: Mhm. Weil, das,
1: weil sie, sie gesehen sein wurde. durfte. Genau. genau. Ja. Das Gegenteil ist der weiße Elefant. Nicht an den weißen Elefanten denken, mhm. nicht an den weißen Elefanten denken, nicht an den weißen Elefanten denken. Genau. Ja. ja,
0: genau, das ist total spannend. Und also wenn ich ehrlich bin, dann gibt es auch total viele Momente, wo mich das auch überfordert, wenn ich mir das immer Klar. wieder wenn ich mir das vor Augen führe, so du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht dein Körper. Dein Körper ist ein mhm. Erfahrungsinstrument, das du dir ausgesucht hast, um hier quasi Erfahrungen zu machen. Mhm. Ähm, das überfordert mich immer noch, <lacht> wenn ich <lacht> ehrlich bin, aber es gibt dann einfach auch ähm, eine ganz einfache Übung, die man jetzt sofort machen kann, um das Ganze herauszufinden, ob, ob man denn wirklich nicht sein Körper ist, nämlich wenn man sich selbst gerade beim jetzigen Tun beobachtet und wenn man die Augen schließt und man sich vorstellt, man sitzt gerade da mhm. und man kann sich beobachten, dass ich jetzt hier bei Antenne Bayern im Studio sitze und ich sehe mich da in dieses Mikrofon sprechen, ich sehe, was ich anhabe. Nur durch das, dass ich das jetzt sehen kann, merke ich ja schon mal, okay, das kann ja ich schon mal nicht sein, wenn ich mich beobachten kann, sozusagen. <lacht> Und das ist das ist total abgefahren. Und ich glaube, das, das können wir, glaube ich, alle. Wir können, glaube ich, alle jetzt sofort sagen, okay, ich beobachte mich jetzt erstmal, jetzt sofort, direkt beim Tun, was mache ich denn gerade? Und wir haben sofort so eine ganz, ein klein, ganz klares Bild davon. Und das ist dann irgendwie für mich jedes Mal wieder so ein so ein Magic Moment so krass es geht einfach ganz normal wenn ich laufen bin kann ich mich ganz normal wie wie so eine Drohne über mir kann ich mich ganz normal beim Laufen beobachten
1: also war jetzt eine ziemlich geniale Kurzreise auf die Metaebene und darum geht's ja im Grunde genommen ne? ja. zu versuchen und daran immer wieder zu arbeiten durch Bewusstheit Beobachter seines eigenen Lebens und seines mhm. eigenen Handelns zu werden ja. Und dann wird auch vieles leichter. Ja. Und trotzdem verliert man es zwischendurch. Und trotzdem ist zwischendurch mal alles kacke. Und, und ja. man ist wütend und heult und frustriert oder mhm. was auch immer. Aber das ist halt auch das Leben, oder?
0: Genau, das ist auf jeden Fall das, das Leben. Ich glaube, es lässt einen, wie du sagst, entspannter werden. Es lässt einen geliebt zu sein fühlen, sozusagen. Wenn man, wenn man auch nur manchmal diese Momente hat, diese bewussten Momente. Aber man weiß, es gibt sie es gibt nicht eben nur dieses Erfahrungsinstrument an Körper, an Leben, an Gedanken und das bin ich jetzt, sondern man weiß, es gibt da noch was Größeres sozusagen. Und wie immer das dann aussehen wird und wie immer dieses Online-Sein quasi ständig verbunden sein und ständig eben in dieser, wie du sagst, meta Perspektive, zu leben sozusagen. Ob das quasi dann immer möglich ist, ohne dann wieder sozusagen hineingesaugt zu werden, dann in die eigenen Gedanken. Das ist ja eine spannende Reise, ob man da selbst hinkommt in dieser Inkarnation, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall total äh, spannend zu wissen, dass es das gibt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das auch, ja, äh, ab und an einfach erfahren darf. Mhm. Weil es gibt mir total viel Zuversicht, ehrlich gesagt. Und dann eben auch, wie du, wie du gesagt hast, mich mich einfach dann auch selbst denken zu sehen. Ach süß, jetzt sitzt er da und macht sich total die Sorgen. Mhm. Das ist ja echt eigentlich total mhm. abgefahren, weil es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Mhm. Und ja, wir haben uns letztens auch auf, ausgetauscht ne, über die Story des, des zweitbesten Buches der Welt. <lacht> sozusagen. Du liest gerade
1: Gespräche mit Gott ne, ja. von Neil Donald Walsh. Genau. Ja, tolles Buch.
0: Genau, und der sagt ja, wir pendeln quasi immer zwischen den beiden Polen hin und her, zwischen Angst und Liebe. Und seitdem ich das gelesen habe, das hat in mir so unfassbar krass viel wachgerüttelt, weil ich tatsächlich, wenn ich in Momenten bin, wo es hier eng wird, im Hals, wo ich merke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich in so einem, in so einem Überlebensmodus gerade, was ist denn los? Ich habe doch, äh, hab doch nur den Briefkasten geöffnet. Mhm. Ähm, dann stelle ich mir die Frage, okay, hey, ähm, es gibt quasi auch noch den anderen Pol. Mhm. Ich muss mich nicht zwischen irgendwie tausend Sachen jetzt entscheiden, was kann ich jetzt fühlen, was kann ich denken, sondern es gibt einfach nur noch den anderen Pol, wo ich auch einfach bewusst kurz rüberlaufen kann und das ist Liebe. Okay, wie kann ich das Ganze denn in Liebe sehen jetzt gerade im Moment? Und so absurd, dass quasi dann erstmal sich anhören mag. Aber es funktioniert immer. Ich kann immer alles in Liebe sehen. Ich kann immer, wenn ich möchte, kann ich mich dafür entscheiden, okay, meine Partnerin hat mich verlassen. Okay, was ist das für eine Scheiße für mich gerade? Ich fühle mich total, was macht sie denn mit mir? Oder ich kann in die Liebe gehen, das ist eine Angst. Ach, oh, ich bin verlassen worden. Oh Gott, ich bin für immer einsam. Oder ich kann in die Liebe gehen und mir denken, hey, wenn da wirklich was Besseres noch auf sie wartet, als das, was sie mit mir gefühlt hat, wie geil ist das, weil ich liebe diesen Menschen, ich fühle fühl eine Verbundenheit. Und wenn sie dadurch eine noch größere äh, Liebe und noch größere Freude spürt, here we go, mega. Mhm. Und sobald man das fühlen kann, denkt man sich so, oh Gott, das Leben kann so einfach sein, das mhm. gibt ja gar nicht. <lacht> hm. Ja, hm.
1: ach so schön. <lacht> es gibt ein Lied von Wir sind Helden, das heißt, ich werde mein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst.
0: Geil, ja mega. Das ist richtig gut. Oder? Ja, das ist richtig, richtig gut. Das trifft es einfach. Ähm, ja. wie
1: die aber Frau um mir den Druck geht. nicht allzu hochzubauen, das ist wirklich schon hohe Schule. Das müsst ihr nicht von heute auf morgen können. Aber äh, ich bin da total bei dir. Also mhm. ich habe mir auch angewöhnt, meinem Partner zu sagen, hey Baby, ich will für dich, was du für dich willst. Und ja. wenn du jetzt für sechs Monate ins Ashram gehen möchtest, ja. geh. Ja. Und wenn du morgen feststellst, ich bin nicht mehr die Frau an deiner Seite, dann werde ich darüber super traurig sein. Ja. Aber dann ist es so.
0: Ja. Ja.
1: Und ich muss sagen, dass es mir seitdem auch besser geht.
0: Das ist voll schön, das ist richtig gut, dass du das für dich auch entdecken durftest, das ja. ist richtig toll. Aber weißt? ich musste
1: meine Ängste natürlich erst ja. bearbeiten, ne? weil es hat, ja, genau. es hat ja mit den eigenen Verlustängsten zu tun. Total. Und auch das darf man sich wieder bewusst machen, dass ja. man die hat.
0: Ja, total. total. Und die, die sind ja nicht ohne Grund da, die wollen ja auch irgendwas sagen. Es ist ja auch immer eine Botschaft, ne? wenn man eine Angst hat, dass irgendwie da noch, <lacht> letztens habe ich auch gehört, ein Fehler bedeutet nur, dass noch etwas fehlt. Das fand ich
1: auch sehr Das ist auch sehr spannend. schön, stimmt.
0: Ja. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, das hat mich jetzt eben darauf gebracht, mhm. es fehlt dann anscheinend noch irgendwie was, was wir noch nicht angeguckt haben, wenn mhm. eine Angst kommt. Irgendwas ist noch unbearbeitet, ungesehen, sozusagen. Mhm. Und eigentlich ist es ja ein Freund, eine Angst ist ein Freund, der dir was sagen will. Hey, pass mal auf. Mhm. und ich hab letztens mit einer Freundin gesprochen. Ich stelle mir das so vor, das Leben hat quasi so ein, oder das Universum sozusagen, hat einfach so eine ganze Palette an immer heftiger werdenden, wie soll ich sagen, Schlag Sch Schlagmitteln, würde ich mal sagen, vom von so, kleinen ja. Löffel, mhm. der mal oben auf den Kopf so ganz leicht auftippt, so ding, so, oh, was war das, komisch. Und es wird quasi immer die Palette, die, Werk die Werkzeugkiste wird immer größer, bis ja. zum Vorschlaghammer ja. sozusagen. Und dann, dann denkt sich äh, wahrscheinlich dann da oben ähm, der Chef selbst, ähm, okay, krass, sie oder er, hat es nicht. nicht kapiert. Mal, mal ganz kurz mal, nehme ich mal Nummer drei. <lacht> Und sobald man dann hinguckt, sobald man das auflöst, gibt es kein, ja. kein Aufsetzen mehr von einem Löffel oder Vorschlaghammer, <lacht> sondern es ist einfach, ah okay, alles klar, hat's, sie hat es gecheckt, ja. cool.
1: We repeat what we don't repair.
0: Geil, ja, mega geil. Ja, ja, perfekt, ja, genau, das ist es. Ja. Das trifft so gut. Wow, ja. das ist ja T-Shirt-Spruch. Brauche ich.
1: <lacht> Brauch ich, mache ich. <lacht> Geil. Ach Mensch, ach, es ist so schön, dass du da bist. Ich weiß jetzt, glaube ich, ich glaube, ich nenne diese Folge Bewusstheit. Ja, sehr schön. Ich glaube, das passt ganz gut. Trotzdem ja. möchte ich mit dir über Veganismus sprechen, mhm. weil der gehört zu einem bewussten Leben für dich mhm. auf jeden Fall dazu. Warum?
0: Ja. Naja, ähm, weil für mich heißt, bewusster Umgang, nicht nur bewusster Umgang mit mir selbst, sondern <lacht> bewusster Umgang mit eben der Natur und eben auch mit anderen Lebewesen. Und für mich persönlich, mag jetzt total abgefangen klingen, aber für mich persönlich ist energetisch kein Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen tatsächlich, weil es sind alles, ja, es sind alles tatsächlich in meinen in meinen Empfindungen Seelen, die hier gemeinsam ja. auf der Erde zu Gast sind. Und ja, was für mich, immer wenn ich es ausspreche, ist es so absurd, was wir machen. Ja. Es ist so absurd, was wir machen, weil es ist ja auch nicht mehr vonnöten. Das ist das Ding. Also das heißt, dass wir, dass wir Tiere halten, schlachten, essen. Das ist nicht mehr vonnöten, um dass wir alle dass wir hier alle wunderbar gesund leben können. Und das ist der Grund, warum das für mich insofern zu einem bewussten Leben dazugehört, als dass man wenigstens nicht weggucken
2: sollte, mhm. sondern
0: einfach mal hingucken und dann für sich entscheiden, was macht das mit mir, kann ich das unterstützen, ja oder nein. Weil ich merke das zum Beispiel auch auf, auf Instagram, wenn ich mal eine Umfrage mache, wollt ihr mal ein bisschen näher hingucken an das Thema, ja oder nein, interessiert euch das? Gibt es auch immer mal wieder Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht. Und das verstehe ich auch total. Gleichzeitig mh, birgt es auch eine wahnsinnige Chance, finde ich, einfach in, in Bereiche reinzugucken und da wirklich sehr bewusst hinzugucken, auch zu wissen, es schmerzt mich vielleicht, die einem eben nicht so gefallen, aber es ist dann auch wieder eine Chance zum Besseren und meiner Meinung nach Veganismus steht für so viel mehr, weißt du. Das ist für mich sind es drei Säulen. Einmal die eigene Gesundheit. Mhm. Was macht es mit mir selbst, mit meinem Körper, was was ich da oben reinkippe sozusagen? Weil ähm, ich möchte auch nicht immer über dieses Fleisch oder dieses Tierhaltungsthema reden, aber man kommt irgendwie dann auch nicht drum herum, wenn man um die Ernährung redet ehrlich gesagt. Weil für mich ist es eine Form von Energie, was ich da zu mir nehme mhm. und wenn ich wenn ich quasi Todesangst esse, dann habe ich ja quasi auch diese Energie, dann verarbeitet mein Körper mit sozusagen.
1: Hormone auch, ne? Also eine mhm. unglaubliche Produktion natürlich mhm. an Stresshormonen in den Tieren, mhm. die im Fleisch sind.
0: Absolut, absolut. Das, ja. Ist ja, das ist ja nichts, was man sich jetzt mal ausdenkt, sondern es ist ja einfach nachweisbar.
2: Ja.
0: Also die erste Säule für mich ist eben die eigene Gesundheit. Mhm. Die zweite Säule ist für mich eben der ökologische Gedanken, was macht diese Massentierhaltung sozusagen mit uns und mit dem Planeten eigentlich? Wie viel verursacht das Ganze? Ich habe letztens auch ja in, in meiner Instagram-Story auch ähm, tatsächlich eine ein, ab, ab und zu so Fakten einfach mal so mhm. eingestreut. Ähm, wenn jetzt wirklich 350.000 Menschen, das heißt es sind 0,45 Prozent von Deutschland, sich einen Monat lang vegan ernähren, würden, würden eine Million Tiere am Leben bleiben. Das Wahnsinn. ist so, okay. Mhm. Ja, das ist krass. 0,45 Prozent unseres Landes. Also, das ist für mich auch noch der zweite wichtige Punkt. Mhm. Einfach, was macht es, was macht es auch mit, mit, mit unserer, mit unserer Umwelt, mit unserem Planeten? Aber eigentlich dieser Fakt war jetzt eigentlich schon der dritte Punkt, nämlich die ethische Geschichte. Es geht einfach irgendwie.
2: Mhm. Es geht
0: irgendwie nicht. Es ist, es bricht mir das Herz. Ähm, was für legale Zustände und auch noch subventionierte Zustände herrschen, obwohl wir es einfach nicht brauchen. Mhm. Und mir ist es echt wichtig, nicht mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen, ach, du machst das und das, du bist ja ein Mörder oder was weiß ich. Das würde ich niemals im Leben machen und sagen. Für mich ist persönlich die größte Kraft, die Inspiration, heißt, wenn Menschen mal Veganes essen, das richtig, richtig achtsam, bewusst und mit Liebe zubereitet ist, da waren schon einige bei mir zu Hause, die dann gesagt haben, ja okay, krass, das da das hätte ich jetzt ehrlich mhm. gesagt nicht gedacht. Ich dachte, mhm. ich kriege jetzt einen grünen Salat und mhm. eine Tomate. Einen
1: Sellerie-Schnitzel. <lacht> genau. genau. Das ist unvermeidbar. Äh, ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe mal was nachgekocht von dir. Was? Ja, ich habe die Spaghetti nachgekocht. Oh. Die hast du gemacht mit roten Zwiebeln und Walnüssen ja. und Tomaten. Ja, Soße. Und ich hatte sogar es gefilmt, weil ich wollte auch eine Insta-Story darüber krass. machen, dann habe ich es aber irgendwie vergessen. Aber jetzt kann Sie sagen, ich nachgekocht. Ah, War sehr lecker.
0: Das ist total abgefahren und weißt du, wo ich es her habe? <lacht> nee. Von Laura Malina Seiler. Ach, was, ist ja. Ja auch nett. Die
1: steht hier so. auch noch auf der Liste. Yeah. Auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ah, wenn Sie hier, sagst du Grüße. Ja, und danke für ich. die Walnüsse.
1: Das mache ich. Das äh, eingangs was Schönes gesagt, da würde ich gerne kurz, wenn ich darf, eine persönliche Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen. Mhm. Nämlich dieses, man darf sich trauen hinzuschauen. Mhm. Ich hatte... Lange, lange Jahre die Idee, dass die Nummer mit dem Milchtrinken nicht cool ist. Mhm. Und ich wollte nicht hinschauen. Mhm. Und vor zwei Jahren mittlerweile war ich so weit, also ich fühlte mich einfach so sicher und stabil und erwachsen, mhm. mich dieser Realität zu stellen, was es bedeutet, Milch zu trinken.
2: Mhm.
1: Welcher Rattenschwanz da dran hängt? Und Absolut. dann habe ich angefangen zu lesen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war klar, das kann ich nicht mehr machen.
0: Das ist irreversibel, da kommst du nicht mehr raus. Genau, dann. ich kann es
1: mhm. nicht mehr machen. Ich kann mhm. nicht einfach das Wissen in mir haben, genau. dass Kühe ihre Kälbchen nach sechs Tagen, die müssen wahnsinnig nacheinander schreien. Also ich habe mir mhm. Videos nicht angeschaut, aber mhm. ich habe darüber gelesen, dass also die Kälber von den Kühen weggezogen werden mhm. nach sechs oder sieben Tagen und ab dem Zeitpunkt die Kühe durch starke Hormonbehandlungen, ich glaube, 300 Tage künstlich schwanger gehalten mhm. werden, äh, damit sie uns Menschen Milch geben. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, das Thema Milch ist durch mhm. und zwar für immer. Yeah. Und, ich war und Da stehen und, dann
0: auch viele Produkte auf der Liste am Ende. Dann ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> uh, wobei ich den Parmesan noch nicht ganz abgeschworen mhm. habe. Aber mhm. ähm, ich bin jetzt so bei 90% Prozent mhm. vegan, würde ich mal mhm. sagen. Und ich war total äh, überrascht und erstaunt, weil ich dann ein Gespräch mit einem Freund hatte zu diesem Thema. Mhm. Und wir waren äh, im Sommer 2020 äh, in Mecklenburg-Vorpommern äh, in, in, an der Grenze zu Polen und da war so eine Naturinsel und auf dieser Insel lebten 80 Rinder. Mhm. Und es war ein Naturschutzgebiet und die durften dort einfach sein, das war deren Zuhause. Mhm. Und dann sagte er irgendwann, es ist ja total toll, dass sie das hier so pflegen und auch, ja auch super Arbeit, die ganzen Kühe melken. Und dann gucke ich ihn an und sage, wieso, die müssen ja nicht gemolken werden. Und dann sagt er, wieso, die geben ja, sind ja klar, müssen die gemolken werden, sind ja Kühe. Und dann sage ich, ja, aber die muss man ja nur melken, wenn sie, wenn sie Babys bekommen mhm. haben. Mhm. Er wusste es nicht. <lacht> er wusste ja. es. Und ich ja. glaube, das ist bei, das ist gar kein Vorwurf, da ja. ist keine, keine Abwertung drin. Ja. Ich glaube, ja. dass vielen das nicht klar ist. Ja,
0: genau. Mhm. Es ist, glaube ich, wie du sagst, es ist ganz vielen nicht klar, was dahinter steckt, hinter allem. Und auch wir, wir verlieren dann, Eben den ganz natürlichen Bezug zu Dingen, die eigentlich selbstverständlich sind. Und zwar, was mir jetzt einfällt, ist einfach auch ein Fakt, den man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen hier auf der ganzen Welt, die Muttermilch von anderen Lebewesen mhm.
1: trinken.
0: Das ist eigentlich auch mal, wenn man sich das bewusst macht, das ist schon irgendwie eine abgefahrene Nummer.
1: Also jetzt für alle Zeit: Kühe geben nicht automatisch Milch und es ist nicht die Natur hat es nicht so vorgesehen, dass sie für uns ist, sondern Kühe geben wie jedes andere Lebewesen nur dann Milch, wenn sie ein Baby bekommen haben. Ja, End genau. of Story. Ganz genau,
0: ganz genau. Ähm, ja und auch die die ähm, die Prozesse dahinter. Äh, ich, ich bekomme ich bekomme auch von Tierschutzorganisationen immer mal wieder ja, die, die monatlichen Zeitschriften und manchmal bin ich dann drüber hinaus sozusagen und um zu sagen, okay, ich inspiriere nur noch, ich äh, versuche, dass die, dass die Menschen es sehen bei mir und dann nachmachen. Wenn ich dann wirkliche Fakten lese, dann denke ich mir manchmal, okay, ich muss sie dann doch irgendwie mal teilen und durch die Fakten vielleicht inspirieren, weil mhm. die haben mich auch inspiriert. Mhm. Das muss ich sagen. Das war für mich auch nochmal ein Schritt vor sieben Jahren zu sagen, okay krass, jetzt weiß ich das und jetzt kann ich nicht mehr weggucken, wie, wie es bei dir auch war. Wenn ich weiß, ein Huhn wird einfach in der freien Wildbahn bis zu zehn Jahre alt und die sind super smart und sind einfach irgendwie total tolle Tiere und haben ja auch Bock hier zu leben sozusagen und in der Industrie werden Hühner nicht älter als, was glaubst du?
1: Wenn überhaupt ein halbes Jahr.
0: 42 Tage, oh, das Gott. ist quasi, das, die sehen nie, das sind Kinder, das sind Babys noch, weißt du, die werden aber künstlich quasi so schnell zum Wachstum gebracht, sozusagen, das sind aber trotzdem noch von ihrem, von ihrer, von ihrer Lebenserwartung abgesehen, sozusagen, sind das Babys, mhm. trotzdem noch alle, alles, mhm. was wir da so zu uns nehmen und ja, das, wenn man mal hinguckt und vor allem, es ist jetzt einfach definitiv 2021 gibt es einfach nicht mehr das Argument, ja, es schmeckt mir halt. Weil es, es gibt so viele wirklich unfassbar tolle Alternativen, die einfach mindestens genauso gut schmecken.
1: So, jetzt pass auf. Zur Inspiration ein paar positive Zahlen, weil wie du schon gesagt ja. hast, auch mein Anliegen ist es überhaupt ja. nicht, den Zeigefinger zu heben. Und ich finde auch, ja. also auch über Vegetarismus zum Veganismus letztendlich zu kommen, ähm, oder ich habe mit Patrick Broom hier darüber gesprochen, der erlaubt sich auch noch so 10 Prozent, weil mhm. er einfach gemerkt hat, es, es tut ihm nicht gut, wenn er nur vegan ist mhm. und ich finde, jeder sollte das auch wirklich machen, wie er möchte. So. Aber jetzt zur Inspiration ein paar positive Zahlen. Schön, also, Die Umsätze mit vegetarischen Produkten im deutschen Lebensmittelhandel sind laut der Nielsen-Marktforschung während der Corona-Pandemie um fast 40% gestiegen, die Veganen sogar um 59%. Hm, krass. 59%. 2008 waren ungefähr 80.000 Menschen Veganer. 13 Jahre später sind es zwischen 1,1 und 2,6 Millionen. Krass. Das ist so ein Mittelwert aus verschiedenen Studien. Mhm. Also ich glaube, man kann sagen, da tut sich was.
0: Was ist deine Meinung? Warum glaubst du, dass es das genau in Corona-Zeiten so hochgegangen ist?
1: Das was? ist eine sehr gute Frage.
0: Glaubst du, dass, dass es deshalb war, weil die Leute sich... Weil die Leute Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal nachzuspüren, sowas, was so stimmig für sie ist?
1: Vielleicht. Also ich glaube, dass wir erst in vielen Jahren sehen und fühlen werden, was Corona mit den Menschen gemacht haben. Ich glaube, mehrfach habe ähm, hab ich schon die Aussage gehört, dass Corona wie eine Lupe ja. war. Mhm. Und viele Dinge ans Licht gebracht hat, mhm. die seit vielen Jahrzehnten teilweise so im Dunkeln vor sich hin dümpeln und auch ein bisschen so wie Tumore vor sich hin wuchern. Mhm. Ja, vielleicht haben Menschen auch ganz banal einfach gedacht, Mensch, jetzt habe ich mal mehr Zeit zu Hause zu kochen. Jetzt probiere ich mal was Neues aus. Mhm. Ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht. Spannende Frage. Was glaubst mhm. denn
0: du? Ähm. Um. Ich glaube, das, was ich quasi dir schon als Antwort in den Mund gelegt habe. <lacht> Aber ich, ich glaube tatsächlich... Du ja. warst smart. <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass es ähm, dem geschuldet ist, dass vielleicht wirklich ähm, mehr, wie du sagst, na, dass einfach mehr zu Hause geblieben wurde, logischerweise, und dann einfach dann auch die, die Kreativität vielleicht einfach mal angesetzt mhm. hat. So, beim Einkaufen nehme ich einfach mal mit, ich probiere es einfach mal aus. Und vielleicht eben auch dem positiven Grund geschuldet, dass ja, ich glaube schon. Der Druck dann auch gerade im ersten Lockdown weg war, ich muss irgendwas gerecht werden sozusagen, weil man konnte ja einfach sozusagen nicht anders als zu Hause zu bleiben und es zu akzeptieren, dass, dass man einfach auch mal nichts machen kann. Und das war für die meisten Menschen und für mich auch, Echt krass entschleunigend. Das hatte echt für die meisten auch was sehr, sehr Schönes und Positives. Und ich glaube, diese Entschleunigung, mal ganz kurz nichts machen zu müssen, dieses Fear of Missing Out, ich verpasse da draußen nichts. Ich kann einfach auch mal hier ein Buch lesen am Vormittag, wo ich vielleicht normalerweise irgendwie irgendwo vor dem Rechner gesessen wäre. Mhm. Ich glaube schon, dass solche Momente die Bewusstheit der Menschen gesteigert hat glaube ich so, cool, ich habe jetzt echt mal ein Zeitfenster, wo ich das machen kann, was ich schon immer mal machen wollte. Und jetzt hat es gerade Platz. Und mhm. ich, vielleicht ist es eben auch der Switch in der Ernährung. Mhm.
1: Ich stelle auch fest, dass wenn man es vorlebt und den Druck rausnimmt, dann haben andere Menschen auch viel mehr Bock, es auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt mittlerweile so tolle Fleischersatzprodukte. Ich finde mhm. gerade so alles, was auf Erbsenproteinbasis ist, da sind echt ein paar... Mhm. Es gibt so coole Sachen mittlerweile.
0: Ja, absolut, absolut. Der
1: Nusskäse ist super, schmeckt mittlerweile, finde ich, auch fast keinen Unterschied mehr.
0: Total, total. Letztens hat mich, ähm, hat mich eine Freundin gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht? Und ich bin schon so ein bayerisches Kind, ehrlich gesagt, ich liebe Brotzeit machen. Mhm. Einfach so von klein auf bei meiner Oma. Hey, und ähm, wenn ich mir mit dem Messer selbst von so einem riesengroßen Bauernbrot irgendwie was runterschneiden kann, so ein vollkommen Bauernbrot. Und dann kann ich mir so eine richtig fette Scheibe runterschneiden und klatscht da einfach Humus drauf und auf den Humus dann Rucola und dann oben drüber noch Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Puh läuft mir jetzt schon, muss ich kurz mal aufpassen, dass es nicht zu undeutlich wird.
1: Ja, es ist toll und also das soll auch nur die Einladung sein, es einfach mal auszuprobieren und es ja. muss ja auch nicht von heute auf morgen sein, aber wenn ihr äh, Berühmtheiten braucht, die euch zusätzlich zu uns beiden hier inspirieren, also ich Lewis Hamilton ist einer, auch der mhm. mittlerweile wirklich engagiertesten Veganer, ja. Formel 1 Fahrer. Mhm. Was ich nicht wusste, äh, Lionel Messi ist Veganer. Ah,
0: wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Und Arnold mhm. Schwarzenegger hat ja auch einen starken Change gemacht.
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, also, das stimmt. Das stimmt. Irre, ne? Ich weiß es von Novak Djokovic. Mhm. Der ist auch, ähm, der ist auch vegan. Ich weiß es von, ähm, Tom Brady? Ja, genau, Super
1: Bowl wieder mal gewonnen zum 156. Mal Footballspieler. <lacht>
0: genau, seine Frau ja auch, die mhm. Giselle. Mhm. Ähm, dann, ich glaube, Miley Cyrus ist, glaube ich, vegan und es gibt schon echt mittlerweile ganz schön viele, ja. die ähm, öffentlich das Ganze nach vorne treiben. Das finde ich, ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es dass es mittlerweile auch so eine Welle, so eine positive, wohlwollende, liebevolle Welle losgestartet hat, ja, dass es auch gar nicht mehr so richtig aufzuhalten ist. Mhm. Ich glaube, dass es für unseren Planeten auch so super wichtig wäre, dass wir da wenigstens hingucken, wie du sagst. Es muss ja nicht irgendwie von heute auf morgen alles sich ändern, aber wenigstens zulassen, hey, ich probiere es mal. Ach, cool, alles klar. Und es ist ja auch schon total geholfen, wenn mhm. wenn jeder nur einen kleinen Schritt macht und eben sagt, hey, keine Ahnung, ich esse nicht jeden Tag Wurst und Fleisch. Alleine, wenn diese Entscheidung ganz viele Menschen treffen, ist ja unfassbar, was mhm. es dann einfach im Kollektiv sozusagen für Auswirkungen hat.
1: Ja. Sehr empfehlenswert auch die Doku auf Netflix, ist mhm. The Game Changer heißt die, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Produziert
1: von Arnold Schwarzenegger. Da war mhm. so ein Ding drin, nämlich, dass unser Gebiss Mhm. überhaupt kein mhm. Fleischfressergebiss ist. Ja, genau. Wir haben einen Pflanzenfressergebiss.
0: Mhm. Ja, Gebiss. wir haben so ein Mahlgebiss eigentlich. Genau. Ne? Ja, wir genau.
1: haben keine Reißzähne. Mhm. Genau. Also, mhm. Und ähm, hast du Harari gelesen? Eine kurze Geschichte der Menschheit? Nee. nee Empfehle ich jedem hier an dieser Stelle mit dem Hinweis allerdings, ist wirklich portioniert zu lesen, weil mhm. das ist nicht ganz ohne. Es mhm. ist ein israelischer Historiker. Es war ein Riesenbestseller. Ist wahrscheinlich äh, unter den spiegel äh, immer noch zu finden. Mhm. Und der reist äh, bis zu 13.000 Jahre zurück, nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir noch Jäger und Sammler waren. Mhm. Mhm. Und wir haben uns ernährt von Beeren und Wurzeln. Und zwischendurch, wenn uns mal ein Tier entgegengekommen ist, dann haben wir das Tier getötet und mhm. gegessen. Mhm. Und eigentlich begann das ganze Übel mit dem Ackerbau.
0: Ja, 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 richtig. richtig.
1: Dass Menschen sich niedergelassen haben, mhm. Auf die bizarre Idee kamen, das Land würde ihnen gehören. Mhm. Dann kam die Einführung der, was für ein grauenhaftes Wort, Nutztiere. Mhm. Da wären die Jäger und Sammler nie auf die Idee gekommen, ja. sich in das Business der Schafe, die durch die Prärie wanderten, einzumischen. Mhm. sondern. Ähm, und das wurde mir da so bewusst, wie absurd, hast du vorhin gesagt, mhm. wie absurd es eigentlich ist. Mhm.
0: Mhm. Ich, ich glaube tatsächlich, wenn man sich auf den Weg der der Bewusstheit macht oder ähm, eher eben bewusste Momente sozusagen genießen möchte. Das war jetzt
1: ein unbewusstes Trinkgeräusch. Nein, es war kein Bäuerchen. Ich bin nur abgerutscht. Das
0: ist auch nur Wasser. Ich kann
1: bestimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann glaube ich, dass einen ähm, absurde Momente immer wieder über den Weg laufen.
2: <lacht>
0: mhm. Aber das ist auch gut so, finde ja. ich, weil ähm, absurde Momente bedeuten ja quasi nur, dass man Altgewohntes vielleicht für sich selbst hinterfragt und sich überlegt ist das wirklich die Idee gewesen letztendlich von ganz oben mhm. finde ich ja. nicht schlecht etwas dann auch in Frage zu stellen mhm. das ist dann erstmal natürlich eher ungemütlich für einen selbst und auch für andere aber unfassbares Potenzial für Wachstum wenn man Dinge auch mal in Frage stellt, die man schon lange gemacht hat, die einem vielleicht anerzogen worden. Oh Gott, wenn wir das Thema anerzogen mal aufmachen, ich glaube, da sitzen wir dann auch noch morgen da. Also das ähm, finde ich auch so total spannend. Werte, die man übermittelt bekommt mhm. als Kind,
1: Glaubenssätze. Ja, genau, ja.
0: genau. Das ist echt auch noch ein richtig spannendes Thema. Aber ich glaube, das gehört auch zum zum zu bewussten Momenten dazu, sich dann auch. Das war bei mir zum Beispiel so. Für mich war das ein total krasser Moment, als ich das erste Mal Dinge, die mein Vater gemacht hat, für nicht, für nicht gut empfunden habe. So, hä, Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut, dass er das macht. Es mhm. war ja immer das Vorbild. Mein Vater, ach krass, da muss ich hin. Und irgendwann zu merken, ah krass, okay, es ist ähm, ja nicht alles so dufte, was er macht, finde ich persönlich. Mhm. Äh, weil ich jetzt mein eigenes Wertesystem sozusagen für mich auch entdeck entdecken darf. Und ja, ich glaube, dass auch das gehört zum Leben dazu. Dass man eben Altbewährtes oder Übertragenes vielleicht auch schon über Generationen hinweg, auch mal in Frage stellt und sagt, okay, nee, fühlt sich nicht so stimmig für mich mhm. an. Alles erlaubt.
1: Super wichtig, ja, mhm. super wichtig. Und natürlich auch ein Thema, an dem wir immer wieder hier vorbeikommen, dass man früher oder später gar nicht drum rumkommt, mal die eigene Herkunftsfamilie anzuschauen. Mhm. Und zwar niemals mit der Haltung oder dem Anliegen, da jetzt irgendjemanden an den Pranger zu stellen und zu sagen, meine Eltern waren ja doch total blöd, mhm. sondern mhm. auch da eher auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, ah, interessant, weil unsere Eltern haben es immer so gut gemacht, wie sie konnten.
0: Das war damals ihre ideale Realität.
1: Genau, es war ihre ideale Realität, aber mhm. es hat häufig mit uns im Erwachsenenleben überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Und man darf sich emanzipieren und man mhm. darf sich auch von den eigenen Eltern Lossagen in seinen eigenen Verhaltensmustern ja, und es fällt aber vielen richtig. schwer ja, tatsächlich
0: Aber auch total verständlich kenne ich auch total ist mhm. auch schwierig. Mhm. Aber wenn man es macht, dann ähm, hat es ein unfassbar befreiendes Gefühl, finde ich persönlich. Krass. Ja. Mhm. Und man, ja, wie so Ketten springen im Prinzip, ne? weil irgendwie wurde einem da was angezogen, was einem vielleicht gar nicht so gut passt. Aber wie mhm. du sagst, es wurde nie aus einer bösen Intention herausgemacht, sondern immer nur so, ja, bei mir war es so, ich gebe dir das so weiter und dann guck mal, was du draus machst. Mhm. Und dann liegt es auch wieder an uns. Es ist immer eine Aktivität, nie eine mhm. Passivität. Mhm.
1: Ich habe neulich eine Situation beobachtet, da war ich äh, mit meinem Partner in einem, in einem Hotel und wir saßen abends draußen auf der Terrasse und neben uns saß eine junge Familie mit drei Kindern und da war ein kleines blondes Mädchen dabei und die war ganz still, ganz süß, drei oder so. Und die Mutter sagte und bekam das auch bestätigt von einem Gast, der dann dran vorbeikommt, dass sie ja so brav ist und ist ja so ein braves Mädchen. Und wenn sie schläft und wenn sie still ist, dann ist sie so brav. Und dann kam noch jemand anderes dazu und sagte, ja, das ist ein braves Mädchen, gell? weil sie so still ist, ja so eine ganz Liebe, weil sie so brav und still ist. Und ich dachte so, und so entstehen Glaubenssätze. <lacht> und es war weder von der Mutter eine böse Absicht dahinter, noch von, mhm. dem, von dem Herrn, der da vorbeiging. Mhm. Aber wenn man sich das mal, auch da wieder einen kleinen Schritt zurück, wenn man sich das überlegt, wie viele Menschen ich im Erwachsenenalter kenne, die dagegen kämpfen, weil sie immer noch brav und angepasst sind, mhm. aber wenn du immer mhm. wieder, wenn du klein bist, gespiegelt bekommst, du bist vor allem dann geliebt, wenn du angepasst und brav und mhm. still bist, mhm. das dauert aber ein paar Jahre, sich davon zu befreien.
0: Absolut, absolut. Heißt, ähm, brav ist gleich still. Genau, das ist quasi, ah okay, das nehme ich mir mit für mein Leben. Mhm. <lacht> und, ja. und bitte nicht wütend. Ja, genau. Wütend ist nicht gut. Weil, <lacht> Stille Treppe. <lacht> ja, ganz genau. Das ist ja eh die Lösung.
1: <lacht> sag mal, auch wenn wir äh, über bewusstes Leben, Bewusstsein sprechen, hast du auch Laster? Ja, oder? Bitte sag ja.
0: Ähm, als erstes fällt mir ein...
1: Sag nicht äh, Schokolade.
0: Nee, nee, noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, weil es ist schon arg Werbung. Es ist tatsächlich Eis. Mhm. Darf ich das sagen? Ja, klar. Es ist... Ben and Jerry's Eis. Boah, wow. Cookie Dough? Vegan, ja. Mhm. Und es ist es ist einfach echt ein Laster, dass, ähm, dass diese, dieses Lämpchen von dem Kühlschrank schon fast einfach kaputt ist, weil immer wenn ich das Ding in der, in der Kühltruhe habe, geht es quasi ständig auf und zu. Und ich denke, ah, okay, ja, also ein, ein Löffel, das kann ich mir auf jeden Fall gönnen. Zu, auf, ah ja, komm, zu, auf, Ah ja, oh doch, die Hälfte schon. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Laster, muss ich sagen. Damit kriegt man mich auch immer. Also wenn man irgendwas von mir möchte,
1: mhm. dann... Äh, Ködert man dich mit Ben and Jerry's? Auf jeden
0: Fall. Also es ist so quasi wie, wenn man das so in so eine Angelschnur hängt und dann quasi <lacht> von vor mir her treibt, dann äh, laufe ich weit, mhm, muss ich sagen.
1: Also sprich, es gibt auch kleine Sünden, die du dir selber verzeihst und die auch zu einem bewussten Leben dazugehören dürfen.
0: Ich glaube, das ist auch wieder da das Thema, wenn ich dann dieses, äh, diese, diese Dose da aufmache und es dann auch wieder ähm, umswitchen kann zu Mindful Eating. Heißt quasi, ich schaufel das jetzt nicht nur wahllos rein, dass dann irgendwann die Hälfte weg ist, sondern ich nehme mir dann einen Löffel, ich ähm, lasse das in meinem Mund zergehen und guck mal, was da so passiert dann ist es völlig in Ordnung, weil dann war dieser Moment bewusst und dann war dieser Moment des Eisessens, weil es ja eigentlich, uh, das darf man ja nicht, um Gottes Willen, muss man ganz viel Sport machen und so, diese diese ganzen ähm, Glaubenssätze, die man so mit sich trägt. Mhm. Dann ist dieser Moment des Eisessens, wenn man sagt, hey, das mache ich jetzt ganz bewusst, das mache ich nicht so nebenher, mal beim Fernsehen gucken oder sonst irgendwas, dann ist es ja auch ein total wertvoller Moment im Leben, den man total gerne mitnimmt. Dann ist es ja auch gar nichts, wo man bereuen muss, weil man sagt, hey, das habe ich mit vollem Bewusstsein gemacht, mit voller Absicht und vor allem mit vollem Genuss. Oh mein Gott, und es war so gut.
1: Mhm, genau, genau. Und dann hat das Ganze auch sofort eine, ja, ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sich dann dafür selber auch noch verurteilt oder genau. geißelt.
0: Genau, weil das schlechteste Gefühl haben wir im Prinzip, wenn irgendwas so peripher passiert. Wir gucken was und futtern währenddessen eine Tüte Chips. Also, ah, okay, also, boah, krass, ist schon weg, ah ja, abgefahren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, es ist irgendwas passiert, was irgendwie nicht so gut ist, anscheinend für unseren Körper. Und wir haben es aber noch nicht mal genossen. Das ist dann irgendwie, also, irgendwas muss ja, muss ja von den beiden Dingen immer, meiner Meinung nach, oder darf irgendwie immer passieren. Entweder man mhm. genießt etwas, oder es ist quasi gut für einen, oder beides. Mhm. Schön,
1: schön zusammengefasst. Mhm. Das Thema Bewusstheit oder Bewusstsein ist ein vielschichtiges. Gehört denn für dich, dein Umfeld, dein Freundeskreis, die Menschen, die dich umgeben, auch unbedingt dazu?
0: Zu tausend Prozent. Hm. Zu tausend Prozent, weil dieser Kalenderspruch, den glaube ich jeder von uns schon mal gehört hat, du bist quasi die das Sammelsurium aus den fünf Menschen, die dich umgeben, sehe ich zu tausend Prozent genauso. Weil wenn man nicht seine, sein authentisches Ich-Leben kann in seinem Umfeld, weil man dafür verurteilt wird ähm, oder, oder weil es nicht verstanden wird. Ich habe gemerkt, dass das wird niemals dazu führen, dass man sich in sein volles Potenzial begibt, dass man das lebt, was man leben möchte, wenn man immer merkt, sobald ich davon anfange, von Dingen zu erzählen, die mich total glücklich machen, runzeln alle nur die Stirn und machen irgendwie mhm. ein. Ich denke, das ist der aller, allergrößte der allergrößte Punkt, vor allem, was mir persönlich total wichtig ist, in meinem Umfeld ist, dass nicht alle meiner Meinung sind, mhm. aber dass alle eine ganz starke eigene Meinung haben, die mich auch total inspirieren. Dass die sagen, okay, ich verstehe deinen Punkt, aber pass auf, ich sehe es so. Das ist für mich mega wichtig. Mega wichtig. Mhm. Ehrlichkeit ist für mich total wichtig, dass jemand sagt, nee, finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt, mhm. was du gesagt hast, weil dass man dann auch vernünftig miteinander sprechen kann und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt so überlege, wer alles in meinem nähesten Umfeld ist, da kann ich mich schon wahnsinnig glücklich und dankbar schätzen, weil ich schon behaupten kann, ich habe echt genau die Menschen um mich herum, die mir, die immer ehrlich zu mir sind, die mir ehrliches Feedback geben, die mir auch sagen, wenn irgendwas nicht so cool ist, die eine starke Meinung haben, die ähm, aber auch alles mit, ja, mit Bewusstheit machen in ihrem mhm. Leben. Ob das dann mit meinen Werten immer übereinstimmt, das ist ehrlich gesagt gar nicht so meiner Meinung nach entscheidend, sondern ist wichtig für mich ist, dass ja, sie ihr eigenes Leben bewusst leben und mich dadurch vielleicht auch wieder inspirieren, weil man eben auch über den Tellerrand hinausguckt, wenn das Umfeld sich auch mit ganz anderen Themen beschäftigt.
1: Adrian Winkler, das war ein unglaublich schönes, inspirierendes Gespräch. Ich wusste, ich wusste, es würde gut werden. Ich freue mich so sehr. Bevor ich dich gehen lasse, erstmal der wichtige Hinweis, alle deine wunderbare Arbeit verlinken wir natürlich hier in den Show Notes. Du bist aktiv, machst ganz tolle Sachen, auch auf Instagram, auch den Account verlinken wir hier. Ich frage mich gerade, nachdem du ja der Urheber bist, könnten wir theoretisch in dieser Podcast-Folge am Ende einen Song von dir spielen?
0: Ja, liebend. Lieben, ja. gerne. Das gerne. machen
1: wir auf jeden Fall. Bevor wir das aber tun, kommt das, was bei jedem meiner Gäste am Schluss kommt. Ich beginne einen Satz und mhm. würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen.
0: Mhm.
1: Adrian, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Tief Luft holen und ähm, einen Kaffee machen.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: In einer Hängematte im Wald liege äh, und die Hängematte zwischen zwei Bäumen aufgespannt ist.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich indem Ich.
0: Ich versetze mich ganz oft in das Gefühl danach und das treibt mich ganz oft an. Also oft ist es so, dass ich mir denke, ah, da habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf, aber ich weiß, wie gut ich mich danach fühle und das ist ganz oft. Das setzt unfassbar viel Energie frei.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: <lacht> mich bewusst mit meinen Ängsten auseinandersetze.
1: Bevor ich schlafen gehe?
0: Mache ich die Augen zu und zähle mir drei Dinge auf, für die ich dankbar war, dass sie am heutigen Tag passiert sind.
1: Als ich 20 war, dachte ich?
0: Dass ich die Spitze der Pyramide bin und unter mir relativ viel stattfindet ähm, in Form von, dass ich mich maßlos, glaube ich, selbst überschätzt habe. Und ähm, ich persönlich, wenn ich mein 20-jähriges Ich treffen würde, mich unwirklich krass unsympathisch finden würde.
1: <lacht> ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Dass es nur Angst und Liebe im Leben gibt und ich mich immer für Liebe entscheiden kann.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist...
0: Einen bewussten Umgang mit sich selbst, mit anderen, mit Tieren, mit der Erde und mit Zeit.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: Achtsamkeit bedeutet für mich nicht davon auszugehen, dass andere alles immer genauso empfinden und machen wie ich selbst.
1: Und zum Schluss Liebe
0: ist allumfassend.
1: Das hast du das erste Mal wahrscheinlich eine Stunde überhaupt nicht in einem Interview über Musik gesprochen?
0: <lacht> Stimmt. Wie war's? Stimmt, es war unfassbar erfüllend. Danke, Schön. Kathi. Es war unfassbar. Und ich wusste es auch. Ich wusste es auch. Das muss ich auch noch mal ganz kurz zur, zur Klammer ähm, schlagen, sozusagen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, wir kennen uns wirklich nicht mm -mm. so richtig gut, tatsächlich. Aber die paar Male, die wir uns gesehen haben, es gibt so Menschen, wo man wo man sich denkt, ach ja, okay, krass. Also ich weiß, wenn ich mich mit diesem Menschen mal hinsetze, passiert irgendwie Magisches. Und es ist so schön, dass wir das irgendwie konservieren durften. Das ist so großartig. Danke, danke, danke.
1: So gerne. Wer mehr über dich erfahren will, der geht auf deinen Instagram-Account und hört natürlich auch rein in deinen tollen Podcast. Oldest Soul heißt der. Geht's geht es auch um Bewusstheit und ein liebevolles Miteinander. Total schön. Was hören wir denn jetzt am Schluss? Oldest Soul, oder?
0: Ah, voll gerne. Lass uns, lass uns, ähm, weil der Song ja doch irgendwie mit Antenne Bayern eine ne schöne Verbindung hat. Ähm, lass uns gerne All the Soul spielen.
1: Von Herzen alles Gute für dich.
0: Danke für dich auch. <Musik>
2: I was fascinated with your looks and with your style And you watched me grow Long ago Lying in your arms and sing along with you I was so amazed to watching all the things you do And still today You make me say Hey Mother Nature, you're so wonderful You're full of wonders overall You are the oldest soul. Hey, Mother Nature, you're so beautiful. Your beauty is colorful and tall. You are the oldest soul. Ooh. me to see how we always the gift you are every water and every tree but as long as there's tomorrow there's a light between the mess the one thing i wish I so clearly right now is a world full of happiness